tohle je prostě vlastně nějakým způsobem otvírání dveří, mm-hmm. ale co se týče té tý fotografické části, i když spoustu věcí se dubluje, mm-hmm. tak e, to není pro mě fotografická kniha. Jo. A vy jste, vy jste teda ty černí roky dělala, když jste ještě nevěděla, že bude výstava. Vlastně tohle tak výstava je vlastně v Aro, e, nebo... Respektive vzniklo to v, v, jakoby poput pro to takhle. Jo. Když jsme začali s nimi jednat někdy v lednu, obráceně, mm-hmm. to je složité, mm-hmm. takhle. Když jsme začali jednat v lednu, tak prostě se bylo řečeno, že by bylo bezvadný, kdyby byla kniha, mm-hmm. ale že na to nic nedají, že na to Myslím. nemají. Jo. Takže my jsme řekli jo, jo, a my teda říkám, já a Lucie Černá, Lucie Černá je autorka, vlastně editorka, eh, sekvencing dělala mm-hmm. a vlastně celou produkci a vydala to ve svém nakladatelství Untitled. Takže my jsme to vlastně udělali celý vlastní režimy, režii, Grafický design je Ania Nalecká z Varšavy, manželka teda Rafala Milacha a prostě ta sklízí jednu cenu za druhou v knihách. A tiskli jsme to do Varšavě a bylo to hotové prostě pro Arl. Uh-huh, takže, uh-huh. takže, a to je to taková vymazlená kniha, jo. Takže jako, já když mluvím o knize, tak mluvím o evokativ, jo. Uh-huh. Protože pro mě to je ta esence, jo, nějakým způsobem. Já se, já se to potom prohlídnu v chledu, protože teď bych se do toho akorát zaseknul. Jo. Ale, ale má, hrozně se mi líbí ty, ty, ty detaily v tom. Je fakt jako vidět, že, 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 že se no, jako s tím dál člověk záleží. To jsou stejný data, de facto téměř, jo, ale mm-hmm. tady ten tisk já úplně nenávidím. Fakt jo. Aha. Ale to je s tím, že prostě, že jo, když se člověk jako ne, neposuzuje z hlediska toho, že tam je nějaká chyba, taky tam nevidí. Uh-huh. Ale já jsem teda od začátku byla hrozně nespokojená s papírem. Uh-huh. No, jako, já jsem, pro mě byla ta kniha hrozně těžká. Hrozně uh-huh. těžká, jo. Jako vůbec to nějakým způsobem pustit a potom, jak se to vyvíjelo, jaký jsem na to měla já jako dosah, uh-huh. co jsem s tím mohla dělat. A to je jako srdeční záležitost evokativ. Tohle je super, hluboce se kladím báře všem, kteří mu to dělali. Děkuju za to, otevřelo mi to všechny dveře, ale jako tohle je, a takhle já chci vlastně pokračovat, jo, prostě fotografické knihy a, a tak, no. Jo. No a mě ta, ta tady zaujal hnedka ten, ten citát na té na, na obálce. A nadělala jsem se za ta leta svého života spousty blbostí. A ty jsem už buď zaplatila, platím, nebo za ně ještě zaplatím. Ale stejně to všechno, co můžu a chci být, vlastně vím od začátku, od jak život téměř. A mě to je hrozně zajímalo, co, co, co to je teda pro vás, vlastně ta, ta druhá věta. No, já si myslím, že vlastně pro mě je typický taková jako neustála emocionální vlna, kdy opravdu jsem schopná v krátké době projít od totálních propadů po totální euforii a furt se to střídá. A zdánlivě to vypadá, že to je všechno hrozný chaos, ale když se pak jako dívám zpětně, tak si většinou uvědomím, že to má nějaký vnitřní řád a že to prostě je, že vlastně spoustu věcí i v té totální jako izolovanosti, kterou já jsem prožívala už jako na střední škole a na později, když jsem se konečně dostala na FAMU, tak na FAMU v tom, v tom kolegiálním prostředí v tom, kdy jako člověk zapadne nějakým způsobem do nějakého, řekněme, trendu, nebo do nějakého e, stylu, nebo do nějaké jako, i vlastně skupiny. Jo. Tak to jsem jako vždycky byla hrozně izolovaná, protože buď jsem teda tomu nikdo vůbec nerozuměl, já jsem to vlastně pak už ani moc neukazovala ty věci. Jo. Na, a ty školy byly průser, jo. to já jsem jako... 
fakt byla hodnocena strašně nízko a jako nebylo to přijímané. Ale zaplať pánu za to, protože kdybych se víc přizpůsobila, já jsem se sam, samozřejmě jako každý na těch školách pokoušela přizpůsobit a to byl ten čistý vizuální styl ala Bresson, který vlastně na něm není nic špatného, jako dělat takový jako dokonalý dokumentární fotky je krásný. Jo. A já jsem to samozřejmě se naučila, uměla jsem to a jako mám spoustu věcí, které mm-hmm. do toho spadají, ale nebylo to to, co... Nebyla jste to vy. Nebyla jsem to já a vlastně ta fotografická chyba, která vzniká částečně z toho, že mě ta technika fakt hodně málo zajímá mm-hmm. a vlastně mm-hmm. je mi tam trošku na překážku a, a jako musí neřešit. Není to umělý, jo. jako opravdu to vzniká, protože prostě na spoustu věcí nedávám pozor a neobtěžuju mm-hmm. se tím a tak. Mm-hmm tak ta mě od začátku vyhovovala a e, nějakým způsobem vlastně tam musela být ta bazální jistota, že vím, co dělám. Jo. Takže to je asi to, mm-hmm. že e, dílče se mohla prožívat nejrůznější e, stavy od totálních pochybností mm-hmm. přes, přes prostě chuť to pověsit na hřebíček, ale zároveň tam byla nějaká taková jako Červená linka, která to prostě celý, celý, a vlastně už od dětství nějaký. A k- pamatujete se nějaký moment, kde jste se tohle naučila, nebo protože tohle je téma, který podle mě řeší jako hromada fotografů, že vlastně pokud, pokud nehledají nějaký krátkodobý komerční úspěch nebo něco takového a chtějí dělat nějakou svoji, svoji vlastně tvorbu, svoji věc, tak kde vlastně jste našla tu jistotu, že, že to je to, co, co, co musím dělat, a protože byste, byste se tomu věnovala desítky let, že jo? Já myslím, že byly přes 50. Jako já jsem opravdu vlastně začala fotit někdy ve 14, třeba 13, 14. Pak ta grafická, no tak to bylo takový jako těžký v období. Hlavně, co se tam učilo, my jsme prostě ještě pracovali se skleněnými diskama a, a jako příšerně nefungující deskový přístroje, který prostě dokazuje teklo a tak dále. A tak dále. Takže taková ta. To řemeslo, který jsme se tam měli naučit, jsme se ho stejně vlastně jako naučili. Jsme se učili nějakou kombinaci předpotopního a, a co se týče vizuality, tak tam to byla dost pokleslá doba, takže s jednou výjimkou potom, kde nás učila tahle na Vilznova Pospíšova, která byla skvělá, která tam nesla nějaký úplně jiný drive, jo. ale i tak jako já jsem, já jsem to vyřešila tenkrát tak, a vlastně je trošku na famu, že jsem trošku e, si možná v té pozici toho outsidera dokonce možná až libovala. Jo? Jako mám-li být úplně upřímná, jo? že vlastně člověk, když zjistí, že stejně nemáš šanci jako e, tou přímou cestou, tak holci tak najde nějaký cesty. Jo? A já myslím, že to je taková trošku částečně nevědomá strategie. Co tam je podstatné je, že Nějakým způsobem se vizuálně vyjadřovat prostě bylo jako strašně hluboká vnitřní potřeba. A já jsem kvůli tátovi, který byl teda malý a strašně dominantní, určitě nebyla schopna dělat nic, nic jako malba nebo, nebo tenhle směr. Takže ta fotka byla jako pro mě skvělý vyjadřovací prostředek. A Možná ta, 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 ta věc, že jako já do dneška mě určitý věci prostě nenechají chladnou a musím si je vyfotografovat mm. a prostě nakonec zjistím, že se leta vytváří nějaký alba na určitý témata. Mm. Noční auta někde, prostě nějaký opuštěný auta někde na ulici, mám jich fakt jako desítky a ono to, 
Ono to najednou, jako vlastně tam z toho nakonec vlezí něco, co se snad dá téměř nazvat konceptem, jo. Protože se tam furt něco vrací. A jako vysvětlit obsesi autoportrétem těžko umím, neumím. Vlastně to je, to je prostě něco, co bylo zkoumání sebe v tom prostředí. Mm-hmm. Já často jako jsem byla natolik v tranzu při tom focení, zvláště když šlo pak už o nějaký mejdany nebo o něco takového, že jsem vlastně si jako pak teprve prohlídla, kde jsem byla. Jo? Že jsem v podstatě přes ten foťák někde se tam rozpustila a pak jsem vlastně viděla, co, co se tam dělo. Jo? Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže já myslím, že tam je nějaká jako taková danost. Že... A naštěstí jako ta doba tomu odpovídala. My jsme neměli žádný šerování, my jsme neměli žádný Instagramy a žádný prostě, kde to můžete ukázat. Jo. Jako ano, přijít domů, vyvolat filmy, udělat si kontakty, udělat si nějaký náhledy, prohlídnout si to, být chvilku šíleně nadšený a pak to prostě zavřít a říct si, že to je největší pitomost a nechat to 20 let někde v šuplíku. Jo. Ale přesto, já jsem přesto to prostě probíhalo pořád dál a dál a vlastně není moc období v životě. Spíš ty kůře. Já to asi zopakuju. To klidně pokračuje. Jo. Že není moc období v životě, kde jsem nefotila vůbec. Jako, určitě jsou. Určitě jsou momenty, které hrozně litu, že jsem nefotila. Ale nějak to napojení na to, že v této situaci já, já si to vlastně že si to vezmu tou fotkou a pak, pak s tím něco budu nebo nebudu dělat. Jako mě třeba teďka štve, když, když skrnu ty devadesátky nebo tak, takže vlastně tam strašných fotek, který vůbec nejsou špatný, jo, ale já, já mám pocit, že už nikdy nebudu moc použít, že to je prostě příliš moc a že kdybych je byla bývala, tenkrát do něčeho dotáhla nebo a v těch devadesátkách jsem teoreticky už mohla, že ale Nemohla, protože jsem v té době prostě absolutně na 100% učila. Jo, já uh-huh. jsem začala učit v 92. Uh-huh. A prvních deset let prostě nevím, co se dělo. Jo. Prostě to, to bylo jako, i když jsme naštěstí s tou školou hodně cestovali a já jsem fotila teda hlavně na cestách. Jo. Ale jako přesto tam mám jako stovky negativů a, a přesto tam mám spoustu věcí, které se možná ještě někdy do něčeho budou hodit nebo nebudou. Jo. Ale to jako... Takový to projektový fotografování, když uh-huh. člověk fakt si řekne téma a pak ho dělá. To jsem samozřejmě dělala taky díky školám, že jo? protože já jsem vlastně e, cikány fotila kvůli škole. Uh-huh. Nejen, začala jsem už předtím, uh-huh. jo? ale jako a, a další věci. E, jako... Možná tady k těm, k těm, k těm, no. těm projektovým věcem, já se, já se k tomu pak, pak, pak dostanu tomu jako, jako úplně samostatnou věc, ale ještě, aby, aby jsme... Uh, u toho, u toho jako, auto, autoportrétu, toho dokumentu mě, mě zajímalo, že z těch, z těch fotek, z těch situací je vždycky cítit jako vaše taková jako přítomnost, že v ten moment, vlastně, ať se děje, co se děje, tak já si uvědomím, že vlastně mám s sebou ten foťák a, a vyfotím to. A teď mě zajímá tady ten, jako ten, 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 ten impuls, vlastně, jestli v té době to bylo pro vás tak, že jste věděla, že dělám nějakou fotografickou práci a třeba když ne, jednou z toho bude to nějaký díl třeba, anebo to bylo, jste řešila věci do školy třeba a tohle to bylo úplně bokem vlastně, jak, eh, no jaký byl ten myšlenkový pokud zatím? Ono to je vlastně oboje, jo, protože já jsem nějakým způsobem, té klub konkrétně, jo, vlastně, já jsem od prvního momentu věděla, že tam chci fotit, jak jsem tam přišla poprvé, že jsem věděla, že to je 
úžasný jako vlastně felíny něčím a, a, a ten bizar a, a vůbec a mě to trvalo dlouho, než se mi to podařilo, protože jsme si tam prostě museli vybudovat nějakou pozici, aby, abych byla vůbec akceptovaná a, a dostala tu svobodu a byla vyzvána vlastně k tomu fotografování. Ale samozřejmě, že jako to bylo naprosto prioritní, že, že teda vlastně fotím nějaký celek. Jo. Co s tím bude, kdy to použiju, jestli to použiju, to, to vůbec jako nebylo možné řešit. Nějakým způsobem se to vyvíjelo stejně i s Romama. To samé vlastně bylo i s Větnamcema, který jsem vlastně začala učit jako brigádu, ale věděla jsem, že prostě to je úžasná cesta, jak se dostat dovnitř. Takže tam je ten vědomý proces. A mezi tím jsou prostě ty noční návraty domů a ty, ty, ty věci, kdy člověk vlastně jako vnímá, vnímá pocity. Vlastně o té o pocitech. Jo? To je o pocitech a o nějakým o nějaký estetice. Jo. Prostě pro mě ty noční ulice byly strašně jako estetický, jo. Jako, nebo vizuální a, a lákavý a ty, ty lešení, kterých tady prostě byly kulisy pro mě. Jo. Ale že, ty, ty věci, kdy jako oboje, jo. samozřejmě, že jsem prostě často, často fotila obsedantně nějaký věci, protože prostě jsem to chtěla, ale pak jako byly věci, které jsem opravdu vlastně sbírala do nějakého budoucího celku. Jo. Já nevím, jako kdybych mohla byla bývala s někým spolupracovat způsobem, jako třeba teďka spolupracuju s Lucí Černou, že vlastně si o těch věcech průběžně můžu povídat a že to můžu nějakým způsobem ukončovat a že mám nějaký jako přesnější plán. Nevím, jak moc by to bylo jiný a nevím, jak moc by to bylo k prospěchu věci. Tady vlastně já jsem to nějakým způsobem vrstvila a, a nechávala ležet, ale jako třeba zajímavé je, že jsem strašně obsedentně říkám už po několikátý, vlastně určitý fotky neustále zvětšovala dokola. Jo. A ku podivu se z nich, řada z nich prostě vlastně e, objevuje teďka jako jedna z, jedna z těch klíčových. Mm-hmm. Takže jako, že bych vůbec si nevěděla rady s výběrem, nebo tak to nemůžu říct. Mm-hmm. Ale spoustu věcí mi samozřejmě uniklo. To každému, když se dívá na svůj archiv dodatečně, tak vlastně to vidíme úplně jinými mm-hmm. očima. Ale... Jako ten odstup, jaký, jaký teď máte od té práce, to musí být skvělý podívat se na to vlastně úplně, úplně vlastně v podstatě cizíma očima. Že to, to... To je pro fotografa to je hrozně asi cená věc, jo? Když, když teď my se koukáme na fotky z digitálu, člověka to, to svádí podívat se na to druhý den nebo za dva dny. A vlastně... já, já třeba teda vlastně ani nedělám to, když fotím digitálem, že bych se dívala na ten náhled. Jo, jo, taky se snažím nakoukat. Já, samozřejmě ono to je, jako člověk by si měl uvěřit první věc, jestli to je teda vychází tak, jak si to jo, představuje. Jo. Ale já to nikdy neudělám ani to. Ale já teda digitálně nefotím ráda a ne, skoro nefotím. Jo? Musím občas, ale jsem u analogu zpátky. A k, k, těm, k těm tématům, k těm, jak jste říkal, že jste fotila ty větnamce a myslíte, že je možný tady ty, nebo co, co je lepší cesta, nechat to téma vlastně najít, počkat si na to, až přijde do toho života, anebo si to vyhledávat, protože mi přijde vlastně, že možná lepší je, nebo co, co si myslíte vy? Uh. Ono je to, u mě je to teda samozřejmě taky trošku 
spojený s tou dobou, jo? protože jak bychom nemohli cestovat a jak vlastně jsme byli, byli opravdu jako ve velice vymezeném prostoru, tak ty skupiny, které já jsem fotila, prostě měly rysy nějaký úžasné exotičnosti. A samozřejmě, jak teda jako antropologicky, tak, tak mentálně a pro mě hlavně vizuálně, jo? protože prostě pro mě jako Romové je ornament a je prostě neuvěřitelná estetika, zvláštní, divná. A jako Romy jsem si fakt aktivně vyhledala. Jo? Jako, to, to bylo... A vlastně jsem do toho pronikla docela hodně hluboko, až tak, že jsem s nima třeba jezdila na to východní Slovensko a třeba týden u nich bydala v bytě, jo. Takže e, jako takový to, e, to, to nasáknutí tím tou, tou mentalitou jako bylo docela hluboký. Jo. Prostě já já ne, jako nemám ráda to safari, že jo, kdy člověk prostě... A to je dneska trend, jo, protože nikdo nemá čas a nikdo nemá ty peníze někde prostě trávit takovýhle a, a v podstatě ani sílu, jo, protože to, to je strašně energeticky náročný. Je to taková křižovatka. Jo. S Větnamci má prostě někdo mi nabít brigádu, učit češtinu a já jsem jako ani vteřinu neváhala, protože jsem věděla, aha, tak tady já můžu. A samozřejmě bydlela jsem s nima na ubytovně někde mimo Prahu tři měsíce, no tak co, co, to bylo nemožné nefotit, jo, ale já jsem samozřejmě věděla, že opravdu chci. Jo. Takže takže vlastně ty témata, já bych řekl, že to je oboje, že, že já jsem vlastně, já, já třeba nevím, já jsem potom v Berlíně pracovala jako pokojská hotelu Intercontinental skoro dva roky. Samozřejmě, tam byl zákaz fotografování, jo, ale jako já jsem ho nemusela poslouchat. Jo, já, jsem, já jsem vlastně nějakým způsobem mohla fotit i tam. A bylo by to určitě zajímavý a vím, že existuje jeden projekt, dnes nepamatuju si to autorku, ale udělala skvělý projekt právě z hotelů takovýchhle. Hmm. Jako, a já, já jsem uklízala pokoje eh, komu? Eh, Bergmanovi a, a Joe Cockerovi a, a prostě Princeovi a tak dále. Jo. A, jako, a teď ještě prostě ten outfit, který jsem měla na sobě, takový jako šílený, šílený šatičky. A jmenoval jsem se Jara, tady jsem měla napsanou cedulku Jara a já jsem byla prostě úplně někdo jiný. Jo? Jako, to by bylo úžasné, kdybych to fotila. Tak tam vůbec jsem na to nepřišla. Jo? Tam mě to prostě vůbec nenapadlo. Škoda, ale stalo se. Tam jsem vlastně byla ráda, že přežívám. A nicméně z Berlína vznikl skvělý denník a jako je, to, je to věc, která prostě mě hrozně baví dodatečně. A, a taky je potom, když jsem se ocitla v situaci, že jsem ty práce už mohla nechat a už tak jsem vlastně pracovala skoro projektově, protože jsem to opravdu chtěla si popsat ten, ten stav, kterým jsem a tak. Ale zrovna v tom kontinentálu jsem to neudělala. No a konkrétně třeba tady u těch, u těch Romů, tak mě zajímalo, vy jste, vlastně, vy jste si to téma vyhledala, pronikla jste do té do subkultury s tím, že jste věděla, že tam chcete fotit. A Věděli to i oni, že chcete, že chcete fotit? Nebo jak, jak, jak je ta, ta dynamika toho vztahu? Protože člověk se musí asi malým ideálně, aby se vlastně nepřetvařoval, aby, aby vlastně tam byl autentický. A... Tak zaprvé eh, oni to milovali, to focení. Takže já jsem potom prostě byla zvaná na všechny, všechny eh, události. Jo. A jako nej, největší takový jako bizar byl tady v Myslíkový bydla rodina Grunzů. 
A tam se odehrálo to, že prostě snad v průběhu třech let jim umřeli dvě malé děti. Jo. A služba za stejných pod... nějaká srdeční vada a tak dále. A to, to jako vždycky přišla celá delegace, jako ať jdu fotit ten pohřeb. Jo. A e, to znamená, já jsem byla vyzývaná k tomu focení. A to je jako pro mě vždycky vlastně strašně fajn, když mě ty lidi požádají o to focení. Jo. A e, jako pochopitelně, že jsem dostala zakázky, které byly nesplnitelné. Jako paní, paní Kokijová, prostě, který bylo 82 let, se kdykoliv mě viděla, chtěla nechat vyfotit, jako, jak pozuje, prostě, jak, jak takovou tu fotku skoro jako na pohřeb, jenomže prostě nikdy nebyla spokojená, protože chtěla vypadat jako 40 letá, že? takže jako já jsem mohla dělat, co jsem mohla a prostě vždycky byla zklamaná. Jo? Až jednou jsem jí tu fotku vykolorovala e, ručně, tak jako najednou to bylo, trošku se to tomu blížilo. Jo. Takže jim, jim to focení, já jsem prostě ten foták měla na krku, já jsem tam přišla, tam se sedělo, e, peněz bylo dost, že všichni pracovali, takže se sedělo, pilo, odehrávali se tam nějaké věci, prostě e, tak, a já jsem mezi tím průběžně fotila a oni už nemnímali, že fotím. Ideální stav fotky. Ideální stav, ale jako. Je to strašně časově náročné, mm, že prostě mm. tam člověk jako absolutně nesmí, jakože tam přijde ve dvě a odejde ve tři, mm. to je nesmysl. Mm. Nicméně mě i bavilo, co říkají, mě bavilo, mě strašně se mi líbila hudba, mě mm. strašně bavilo to, jak, jakým způsobem divným se dívají na svět, jak prostě mají mm. úplně jiný eh, morální hodnoty, mm. jiný měřítka, jiný hodnoty, jo. takže mm. to, ono to, a já jsem se ve, o rodinách, kterých, o kterých mluvím teďka, já jsem se s nima zpřátelila, to byly vlastně, já jsem věděla spoustu podrobností do různých, a ty legendy, které byly, jo, a takový ty nepravdy, které mm. vlastně byly pravdy, takže to všechno s tím souviselo. Jo. Co vás to třeba naučilo tady, konkrétně tady ta kultura? No, nenaučilo, protože to neumím, ale jako bylo by to, že se žije teď. Bylo by to, že, že, že prostě, když jsou peníze, tak se utratí teď, protože teď je ten teď. A co bude zítra, se nemá řešit, jo, protože nevíme, jestli tu bude. Že? Takže to by mě asi, to by bylo to nejlepší. Je, to je možná takový ten impuls té fotografie, jo, zachycovat, tak jako se chytat toho, toho času, tak jako, no. Um, chtěl jsem se zeptat na, někde jsem četl o terapii fotkou. Tohle to téma. Absolutně to u mě funguje, několikrát to zafungovalo. Jeden ten cyklus, takový hodně jako těžký, já ho nazývám Vražedné léto, je vlastně, to je název knihy detektivky od francouzského spisovatele, myslím, že Japriso, jestli to vyslovuju správně. A já jsem to v té době četla a měla jsem prostě, prožila jsem jako neskutečně destruktivní románek s jednou velice zvláštní ženou. A nějak jako, ono to prostě ten vztah neměl absolutně žádnou naději na, na úspěch, nicméně prostě člověk se do toho stejně vnoří a nějaký tři, čtyři měsíce takového jako čím dál více propadajícího eh, vztahu. A já mám pocit, že docela brzy, jo, docela brzy v rané fázi jsem si řekla, že prostě nás budu fotit. Jo. A tam byla přesně ta terapie, protože jakmile jsem, jako, jako hezký příklad je, že jsem si konečně jako z toho, z toho prostě, jako jak je člověk úplně jako vyplasknutý a, a jako nevnímá ty věci, tak jsem si konečně uvařila vývojku a ustalovač. 
A teď jsem to nechala stát v kuchyni, protože já jsem měla vždycky komoru teda v tomhle období ve svém pokoji, kde jsem nějak s tou Evou žila a tak. A zrovna Ausgenek na ten den jí napadlo, že uklidí, ačkoliv nikdy na nic nešahla. A první, co udělala, tak vylila ten, tu vývojku a ten ustalovač. Jo. První, co udělala. Jo. Takže jako eh, dostat se k tomu, jako fotit, jo, ale dostat se k tomu, že to člověk jako začne dělat aspoň na ty náhledy, bylo docela jako složitá fáze. Mm-hmm. Nicméně se to nějakým způsobem povedlo. A já v tom okamžiku vlastně najednou jsem to začala vnímat s větším odstupem. Jo. Mm-hmm. To znamená, první vůbec odstup byl, že, že to vlastně trošku budu možná jako kalkulativně fotit, mm-hmm. jo, abych, abych prostě to nějak pochopila. Yes. A pak jako to vidět na těch fotkách. To samé se mi stalo vlastně v té tiskárně, kde já jsem mm-hmm. pracovala v 19. prostě absolutem se chlastalo, prostě tam se chlastalo tak neuvěřitelně, jo, že prostě člověk šel z noční, kdy byl zdevastovaný fakt na šrot, jo, prostě hmm. výpary, toluen a nevím co všechno a, a rovnou do hospody a my jsme někdy pili prostě až do toho večera, než jsme šli znova do té práce, jo, tak já bych já si to mohla udělat jenom protože mi bylo 20, 21, ten organismus prostě to zvládal. Ale v okamžiku, kdy jsem dělala první fotky, tak jsem najednou viděla, kde jsem, a už jsem měla nějakým způsobem, aspoň, aspoň jsem věděla, kde se prodávají zpáteční jízdenky. Jo, mm-hmm. e, jo takže, takže to je, tam já vidím tu terapii. Takže to bylo vědomě, nebo, nebo poprvé se to zaregistrovalo tady tu... tu mm. No ono mi to navrátilo tu moji identitu nějakým způsobem, mm-hmm. to fotcení vždycky. Mm-hmm. Protože jako já si myslím, že mám dar a prokletí taky se prostě v těch věcech strašně rozpouštět. Mm-hmm. Eh, jako, že to nasávám jako houba a pak se stanu toho jako skoro součástí a když to zrovna není nejzdravější, tak to, tak samozřejmě teď v tomhle eh, mým matronským věku už to nedělám, jo? ale jako velká část života takhle probíhala. Jo? A eh, když jste v tom tak jako úplně až, až jako fakt nadřeň, tak to, že najednou máte foťák, už vám dává první nějaký odstup. Jo? A, a teď jako vlastně, když, když to začnete dělat trošku systematičnic, a to byly vždycky jako vlastně nakonec, jako nakonec to bylo vždycky systematický to focení. Jako v tom slova, jako v té tiskárně to skončilo brzo, protože mě to zakázali, ale s tou Evou jsem to fotila vlastně v podstatě celý ty tři měsíce nějakým způsobem, jo? A jako je z toho takové, tady, tady jsou fotky, tady jsou fotky jednotlivý, je z toho takové, já samozřejmě já jsem věděl, že to nikdy nemůžu nikomu ukázat, jo? Tenkrát, jo? to mě prostě ve snu nenapadlo, že by, že by prostě z toho se staly fotky v nějakém veřejném prostoru, jo? To jako vůbec nepřipadalo v úvahu tenkrát, jo? Ale... Mně to dalo, mě to vracelo tu identitu. Mm-hmm. Jestli člověk udělá nějaký části svého života, vlastně předmět, předmět té svojí tvorby a má odstup, dokáže se to podívat trošku jinak na jedno. A to, to samé se stalo potom s tou mámou, to bylo mm-hmm. kolem 12 nějak. Mm-hmm. Já si naštěstí ty data jako radši mám trošku smazaný, ale to bylo fakt téměř dva půl roku. Jo. Mm-hmm. A jí se to stalo v lednu, měla ten, ten, tu mrtvici a já jsem jako vlastně v okamžiku, kdy jsme si ji vzali domů, tak to začalo být prostě šílený, protože vlastně my jsme se s tou segrou střídali 24 hodin denně mm-hmm. a na tom nebylo nic tak hroznýho, jako to, že to bylo prostě fakt jak přes kopírák. Prostě mm-hmm. přesně, přesně stejné věci se odehrály furt a furt. A já jsem nejdřív zkusila s Kanonem nás, nás jako fotit a to bylo prostě strašně obtížný. No a pak nějak jsem si koupila toho iPhone a to mě poradil tenkrát Milan Jaroš, 
já jsem udělal nějaký jeho první fotky z Číny s tím tenkrát hipstamatikem prostě v software, uh-huh. že ale a než jsem si to trošku jako vychytala, ale najednou vlastně to mělo smysl, jo, protože uh-huh. právě ten furt dokola se opakující koloběh, jo, vlastně se dal rozdělit těma fotkama uh-huh. a já jsem eh, tomu mohla přidat nějakou hodnotu k tomu, jo, uh-huh. a tým mám mě to naštěstí vůbec nevadilo, jo, uh-huh. naopak jí to bavilo, připadalo jí to bizarní uh-huh. a pak, když viděla fotky, které byly tak zvláštně jako posunutý barevně, tak se jí to strašně líbilo, protože ona byla malířka uh-huh. a vlastně ty vizuální věci furt strašně silně vnímala, i když vlastně v podstatě měla mentalitu dítěte, jo, uh-huh. ale eh, no a já jsem najednou to zvládala tisíckrát líp, jo. takže zase je to terapie. Takže jako nějakým způsobem, já to dost často opakuju, ale je to hledání toho, toho, tý, tý vlastní, toho vlastního místa, potvrzení si té identity, plus ten, ten tvůrčí proces. No. Chcete určitou odvahu, ale pustit se jako v takový těžký moment vlastně do, do toho začít tam fotit a tvořit, jak, jak je, to, je to pro vás těžký v ten moment, nebo, nebo, nebo vůbec to, to neřešila takhle? Ne, ne, není, není. Najednou to je, najednou to je smysl, mm-hmm. najednou to je smysl, jako mm-hmm. najednou to má jako nějaký, eh, nějaký, tak je to, je to tvorba, mm-hmm. a jako vlastně kreativní člověk v podstatě by by si to neměl nechat nikdy vzít. Jo. I, i v, já jsem třeba jako pak prodělala těžké deprese a skončila jsem teda nakonec i jsem byla dva měsíce hospitalizovaná. Tam jsem si, sice taky trochu fotila, ale hlavně jsem začala teda kreslit a mám takový jako kreslený deník. E, vlastně pastely jsem začala dělat a dělala jsem takový prostě, mám několik sešitů vlastně a taky mi to strašně pomohlo. Hmm. Mm-hmm. Takže nějaký, nějaký ten uh, tvůrčí akt, no. Mm-hmm. Myslíte, že je možný, jak jste zmiňovala tu, tu, tu sinusoidu, na, člověk je jako nahoře a dole, jak moc to máte spojený jako s tím, jak se vám daří nebo nedaří v té tvorbě a v té fotografii? Myslíte, že je možný tou fotkou si, si uh, zajistit nebo najít nějaký jako, jako trvalý jako štěstí nějaký vnitřní nebo, ne, nebo No. Jako vlastně jo, já si myslím, že jo, že to přináší pocit štěstí. Blbý je, že já nevím, jak to máte vy, ale já si myslím, že to má prakticky každý, že prostě s těma fotkama, který udělá, tak procházíte tím, tím procesem od toho, ježíš, to je super, mm. přesto na to se nemůže, to je úplně zbytečně, na to se nikdo nikdy nebude dívat. No a to je prostě furt dokola a vlastně naštěstí pak vypozorujete, že to se to za pár měsíců ustálí a mm. pak už se na to díváte trošku objektivní, a čím je větší odstup. A já, já vlastně jsem měla docela štěstí, že jsem ve svém životě minimálně pracovala na zakázku. Mm-hmm. A jako, když jsem něco musela na zakázku dělat, tak mě to ničilo strašlivě. Mm-hmm. Protože eh, já, když jsem měla odvzat nějakou práci, já jsem vždycky považovala za tak strašně blbou, že jsem vlastně kolikrát jako vymyslela takový prostě neuvěřitelný fígl, aby to tam dones někdo jiný a abych jako s tím nemusela mít nic společného a tak dále. Jo. A jako já jsem trpěla k zvíře. Jo. Takže, Naštěstí, naštěstí se to taky prostě, naštěstí jsem to nemusela dělat vlastně, jo. ale chci říct, že, že jako to, že vlastně já teďka vlastně dva a půl roku zhruba fotím teda, mám na krku skoro pořád míučko a vlastně fotím si, fotím jako vlastně znova průběžně, 
a má to pro mě smysl právě ty negativy. Já sice je dávám vyvolat, ale pak si to jako skenuju a pak nějakým způsobem se k tomu vracím. A teď jsem znovu vyhrábala znova ten kontakt a, a prostě strašně mě to baví. A ještě jsem zjistila, že mi na tom krásně funguje ten blesk. Takže jo, tam mám jako pocit štěstí vysloveně. Takže, protože ono to jako, mě to osobně e, prostě dostává z té pozice, kdy je člověk řízený tím autopilotem. A, a jako dostává mě to do jiného způsobu koncentrace, do jiného způsobu vnímání mm. věcí. Ono jako kolikrát, že jako, když jste vizuální typ, tak stejně prostě e, lidi říkají, že vůbec neposlouchám a že, že to poznají, že, že někde prostě jsem, jsem mimo, protože se dívám, furt se dívám, a furt, ale jako ještě lepší je, když to, když to prostě dívání se... A, a já myslím, že jako na tom je podstatný, že člověk nesmí přemýšlet o tom, jestli to má smysl nebo ne. Jakmile začnete být jako k sobě kritický nebo k tomu kritický, nebo, nebo jakmile člověk začne vlastně jako by s tím trochu, trochu něco plánovat. A to je samozřejmě dnešní jako způsob, jo, protože já nevím, jak moc, že ten materiál je drahý. U toho digitálu třeba ne, jo, ale stejně prostě. E, je to nějaká jako investice v podstatě, mm. časová, mentální, co já vím. A e, já myslím, že hlavní problém, co, co je a co já jsem měla tu svobodu v tom, že to nemusela, bylo, že prostě člověk chce mít strašně rychle nějaké potvrzení, že to... Mm. Teď jsem se moc jsem se na to právě chtěl zeptat, no, na téma toho jako pochopení té práce a zpětná vazba nějaká okolí, protože do toho investujete energii, záleží vám na tom, a jak pracovat s tím, když třeba to člověk opravdu jako nemá, když v tu chvíli ho nikdo nechápe. No, tak v té době, kdy, kdy já jsem to takhle dělala, tak to skutečně bylo úplně jako zapadlý do hluboké jámy a v podstatě na prstech jedné ruky bych spočítala, komu jsem to mohla ukázat. Jo. A jako, jo, dostala jsem za svůj život nějaký feedback. Jako Ester Klumbachová mi ho dala skvěle, která byla prostě rodinou přítelkyní a od dětství jako spoustu věcí, které jako nějakým způsobem vím, tak přišly od ní nějak, jako, jako taková jako hmm. skvělá celoživotní inspirace. Jo. Takže ta jako vždycky vlastně strašně podporovala, co dělám. Ale my jsme se samozřejmě byli období, kdy jsme se stýkali často a pak bylo yeah. období, kdy dlouho ne. Jo. Takže to nebylo něco, kdybych prostě udělal nový fotky a Ester a prostě uh, řešila to s ní. Mm-hmm. Měla jsem v období, kdy uh, velice pozitivně na mý fotky zareagovala Anna Fárová kolem, kolem výstavy 9 plus 9, uh, kdy vlastně uh, mi zase jako řekla pár stěžejních věcí pro tu práci. Takže ne, že bych byla úplně jako e, úplně bez nějakého... To jsou takový zásadní setkání, nějaký zásadní momenty, že Zás, Ale krátkodobý, řekněme. Nebo prostě ne, ne tak, že to jako člověk hmm. může v tom... V té škole to nebylo dobrý, protože tam jsem jako moc, moc nefungovala. A nefungovala ta interakce, jo? Jako hmm. nebylo to, že bychom si prostě, že by mi někdo řekl, ale ty děláš skvělé věci, dělej to dál. Teda rozhodně ne. A jako on, on vlastně, jak tam není vůbec tahle složka toho, tak na to člověk vlastně dokáže zapomenout. Jo. Samozřejmě, když přišli třeba s tou mámou konkrétně, tak já jsem byla zavřená vlastně v podstatě skoro pořád u ní. 
Takže jsem objevila Facebook a začala jsem něco publikovat na Facebooku a pamatuju si, jak pro mě byl strašně důležitý každý like. Jo. A to bylo ještě jako, to, to je těch 12, to, to, to skoro prostě nikdo neměl Facebook a bylo toho málo a ta komunita byla taková jako sevřenější a když já jsem prostě se ráno probudila a měla jsem tam 12 lajků, tak jsem si připadala na vrcholu blaha, ale to bylo především proto, že ta izolovanost šílená a najednou byl ten prostředek. Jo. Nezačala jsem, Instagram se začala vlastně strašně pozdě, 2.15 třeba, 2.16, nevím přesně. A hrozně dlouho jsem, mě bylo vlastně úplně jedno. Jo. Teď jako mě to samozřejmě nějaký těší, když se mi tam objeví nějaký prostě počet reakcí. Jo. Ale jako není to primární. Jo. Jsou je spoustu lidí, kteří vlastně jako trpějí, když, když na jejich věci nikdo nereaguje. Já, já jako vlastně si uvědomuji, jak je to těžké ve veškerém umění. Jo. Jako kromě těch, kdy, kdy vás teda od začátku někdo zastupuje a prostě, ale jste to vy potom pořád ještě, jo. Když, když prostě někdo vás opravdu pušuje a jako skutečně dělá to vaše jméno. Teď myslím třeba na malíře a na výtvarníky a tak, jo. A od mládí vlastně takhle jedete. Je to asi úplně jiný, než to mají Uh, jako, já nevím, jo, to je, a hlavně ta škála je strašně široká, toho je, těch, těch věcí, které vznikají strašné množství, ale zase jako dobrých věcí není tolik, jo. Se v tom ztratí, no, v, to, v tom množství. No. Můžu se zeptat, který, uh, jsem se chtěl na, na tu uh, Anu Fárovu taky zeptat, já jsem řekl, že uh, v nějakém rozhovoru to bylo, že vám pomohla pochopit vlastní, vlastní jedinečnost, a jak získat odvahu sledovat vlastní vizi. Mm-hmm. A tom, a tak nějak o, o tom se celou bavíme, ale, ale pořád mě, mě to jako zajímá, vlastně, jakým způsobem vlastně člověk, který začne, začne fotit, začne, začne prostě něco tvořit a teď uh, si tuší, že, že to je ono, že, že, že tam něco je, ale kde získá, kde jako získat tu, tu jistotu, že, že, že tam jde správně prostě. No, ona byla velice skvělý analytik. Mm. Jako její, její selekce, když prohlížela fotky, byla bezvadná, protože ona se prostě položila ty fotky a rovnou otáčela dolů ty, které prostě ne. Jo. Takže tam se vyselektovalo během chvilky taková jako prostě smysluplná řada. Jo. A teď vlastně jako mě ukázala nebo řekla mi, hele, tady prostě pro tebe je typický gesto rukou, ta prostorová neostrost, to, že se něco odehrává v plním plánu, pohybová neostrost a to, to jsou ty vizuální prvky, prostě to máš tady, 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 děláš to, pokračuj a potom to druhý, ta empatie, prostě je vidět, že se tam jako... Takže vlastně věci, které jako by člověk stejně tušil, protože jsem to v té době už dělala, jo? ale jak, jakmile to bylo sformulované, a jakmile to někdo akceptoval v tom slova smyslu, hele, jako ty fakt jdeš nějakým směrem, mm. tak to bylo strašně důležitý no. pro takovou tu, tak nejsem úplně mimo. Jo. No, víte co, no, tak my jsme vůbec neznali nic o New Yorkské škole a tak dále. A když jsem přišel na famu, tak jsem viděla nějakého Kleina, <coughs> nějakého Franka, jo, takže já jsem vám nenabídla vodu. Takže, no, když to pak člověk vidí v tom kontextu, tak vlastně to nebylo e, nic tak zvláštního, jo? ale my jsme tady v tom nežili. Že? 
Takže, takže to, to bylo, to, to zní docela, tak docela jako pragmaticky, analyticky, že vlastně jsem se na tu práci podívala, vysledovala v tom nějaký, nějaký prvky. Ano. A z toho ano. teda, že to je celkem objektivní vlastně, dá se říct vlastně, že... Ano, 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 ano. Jo. A potom, potom jsem se chtěl zeptat na to, na, 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 pro, 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 pro otázky. Uh, jste mi všechno řekla prakticky úplně, úplně samo. To je, to je právě to hrozný na mě, že já spustím a nezastavím. Uh, řekněte mi ještě tedy, jaký to bylo teď dělat ty knížky po těch letech, teda po, po, po kolika letech vlastně, to je z období 70 let, že to jsou? Tohle je do roku Zhruba... 87 nebo 6 uh-huh. a Arl byl 70 až 89 Československu. Mm-hmm. A tak jako já budu spíš mluvit o tom Arl, protože to byla výstava, která vlastně ukázala 250, 240, nevím přesně mm-hmm. kolik mých fotek z jednoho období a my jsme to, ten kurátorko toho a vlastně koncepce výstavy zase Lucie Černá, která vlastně mně byl přidělený ten vůbec největší prostor, který v Arl je, jako vlastně klíčový kostel svatý Anny, který je... Byl jste tam? Nebyl jsem tam. To je chrámová loď s presbytářem a osm kaplí, devět. Takže vlastně to umožňovalo i jako to trošku rozčlenit, ona nepostupovala chronologicky a vlastně pro ně, pro ředitele festivalu pana Sturzela bylo podstatné, jestli mám nějaký autentický dobový materiál, takže my jsme tam e, přijeli s kufrem, takovýmhle kufrem vintageů, takže to, to prostě v okamžiku, kdy to viděl, tak řekl jasně. A víc než půlka těch fotek byla e, vintage v nejrůznějších kvalitách. Mm. Tam byly i věci, které jsou fakt byly pracovní kopie a kde si cosi. Ale e, tam jsem vlastně jakoby... E, měla možnost pracovat s celým tím tom jednom časovém úseku s tou, s, tou, s tou prací, takže my jsme šli opravdu do veškerých zdrojů, které kde existovaly. A e, Luci měla teda absolutně volnou ruku, nicméně pak jsme vždycky, vždycky prostě na konci to ještě prošli tím, jestli to je ve shodě se mnou a jestli, mm. jestli takže jsme i některé věci trošku, trošku třeba přesouvali nebo tak, ale u e, e, roků vlastně bych řekla, že byl prioritní text, takže my jsme dohledávali fotky, které nějakým způsobem tu, e, tu e, dobu teda to, co tam píšu, nějak dokreslovat. Takže když to tady bylo vlastně jediný, jediný měřítko, jediný rámec, ten čas. Jo. Vlastně díky tomu jsme tam použili i fotky, které jsem dělal prostě v 15, což jsou třeba ty radci a, a jako věci, které vlastně... Ale přitom zároveň, které Lucii nešlo o to, aby to bylo chronologické, aby to bylo dokumentární, nešlo jí o to, aby to bylo, aby to popisovalo jakoby tu to, co jako se očekává, ten tíživý socialismus, ale mm. prostě o ten, o ten pocit, jo? O ten, že, že prostě člověk e, žije kdykoliv, v jakýkoliv době, za jakýchkoliv okolností mm. a prostě žije plný život. Jo? A jako, jestli je přetavený ve fotky a ve vizuální zážitky, tak... A vlastně díky tomu ta výstava hodně učitko, to vydělal asi 140 tisíc diváků a já jsem dostávala neuvěřitelné reakce. 
a nakonec jako to, to eh, ocenění tím, že to vlastně ten Guardian prohlásil mezi deseti neuvěřitelnými výstavám od Nen Golden přes Diane Arbusovou jako nejlepší výstavu roku, to pro mě bylo paráda, je. to bylo prostě strašně příjemné, protože fakt je ten, že já, já jsem jako vlastně v tom Arl strávila hodně času, já jsem tam byla téměř tři týdny ve dvou etapách. Jako sama jsem měla potřebu, přestože tam bylo vedro, tam chodit několikrát denně, ale zjistila jsem, že to dělá spoustu lidí, když tam jsou, že nejdu na tu výstavu jednou, ale třeba třikrát, jo, víckrát, prostě, že tam i ten prostor, že jo, taky prostě gotický kostel a, a já nevím, co všechno, jo, ale že tam je asi jako to lidství nějakým způsobem, no, nebo to univerzální, jo, jako prostě to není o nějaký e, emocionálně rozhálený ženský, která tady prostě neví kudy kam a, a jo, jako a to je, to je vlastně to, co to, co pro mě e, byla, i když sama nejsem autorka té instalace, jo, ale bylo to tak ve shodě se mnou, jo, a tak, tak jako v takové harmonii, že jsem, a celý to probíhalo v obrovské harmonii, jo, jak, to, jak to vzniklo, jak, jakým způsobem jsme dostali Biankošek z, z Lucí od, od toho festivalu. Prostě po, po druhé schůzce, kdy jsme jim ukázali, tak řekli, jo, tak tady, tak jo, tak nakreslete plán. Jo. A, a jako Lucie to prostě vyšvihla, vždycky směl, protože to udělá ve Wordu. Jo. A ono to pak na milimetr sedělo. Prostě, ten plánek z toho Wordu pak byl přesně tak, a ta, jako ta instalace, to byl koncert, jo. A jako pro mě to možná jako, nevím, jestli mám šanci tohle překonat ten zážitek, kdy vlastně opravdu to, co jste nějak jako, jako kdybyste viděl ty, ty krabice těch prostě pomačkaných vintageů, který prostě pátý přes devátý, schodou okolností jsou Vůbec je nemám ještě zpátky, protože uvízli prostě v Paříži, jsou tam uskladněný jo, a jako dostanou se až, až to všechno poměne sem. Ale jako, tam jsem vlastně zažila takový ten zážitek toho, že ta esence se nějakým způsobem zmotnila. To musel být hrozně hezký pocit vidět tam tu práci nainstalovanou. Jaký to pro, jaký to pro vás bylo? Najednou se na to podívat takhle. Fascinující, fascinující. Tam ještě jako vlastně byl jeden, jedna zvláštní věc, že tam my jsme tu loď, která vlastně byla obrovská, nakonec pojednali takovým prostorem, který jsme nazvali Vulva. Byl to dřevěný, původně to mělo být kosočtý. Mělo to být původně jako organický jako uh-huh. oblej tvar, ale nakonec to byl kosoč tverec. Uh-huh. Což když konečně francouzi pochopili, co to u nás znamená za symbol, tak... No ale pak, když se to nainstalovalo, tak najednou ty fotky, které tam byly, byly jakoby odsplavaly v prostoru. A já jsem vlastně dva dny před instalací na tu stěnu na ty stěny psala. A vlastně jsem tam, jako co mě napadlo, psala jsem to jako česk, něco anglicky, hrozně dlouho trvalo, než tam doplnili francouzský a anglický tak. překlad, ale nakonec tam byl, ale to trvalo fakt asi 14 dní. Že? I když byl hotový už od začátku, tak jako se to nestíhalo. A tak jim to nějak nevadilo. A tam vlastně v tomhle bodě se propojily ty, ty jakoby textové části s tím. A bylo to jakoby nejosobnější. Jo? To, byl, to, to byl nejosobnější prostor. Ale to, že jsem tam jako vlastně vstoupila tou rukou a, a těma, těma 
citacema ala, ala tady tohle a takovýma jako vzpomínkama. To pro mě bylo taky jako ještě takový dovršení toho. Jo. Takže prostě to je komplexní zážitek to Arly. Bez, bez ohledu na to, jako to, to prostě výstava se nedá zopakovat. Já jsem strašně šťastná za tu knihu, hmm. protože, protože prostě to je pro mě, jak říkám, znovu to zopakuju, srdeční záležitost. Dostala se na uh, uh, Aperture uh-huh. uh, mezi deset nejlepších knih roku. Jo. To je, to, to je jako tam posílá fot knihy, bylo 1200 knih. Uh-huh. Tam posílá fot knihu každý a uh-huh. jako vůbec nemáte, nemáte nějakou naději, že si toho někdo všimne. A to uh-huh. bylo fakt mezi deseti nominovanými. Takže jako strašná radost to. Tak jako jo, a teď ale samozřejmě, samozřejmě znova bod nula, jo, protože jedna korona, kdy to prostě všechno mm. spadne, a jedna, která ukázat, že nejsem autorka jedné výstavy. Mm. Nevím, vůbec mm. nevím, jako, jestli, jestli ještě něco přijde nebo už ne, mm. ale to není asi taky to nejdůležitější. Mm. Co, byste, co byste teď třeba, jsme se bavili o tom, jak jste pracovala s tím, nebo nepracovala vlastně s těma fotkama během těch, během těch desítek, takže byste v podstatě jako ne, needitoval, netvořila jste z toho žádný celky, udělala byste dneska něco jinak? No, asi, asi bych byla pořádnější, co se týče těch vintageů, protože jako samozřejmě Dneska se mi to už nechce zvětšovat a nechce, nechce se vracet k těm věcem, takže bych si asi udělal takový jako královský zvětšeniny, tak jak to člověk vidí někdy v dokumentárních filmech. Od, od, jako možná v tomhle směru trošku víc profesionality, mm. jako, protože ten materiál nestál nic, uměl to člověk na komoru, že, takže v podstatě si mohl udělat nádherný, čistý alba. Tak to já jsem jako víc žila, než pracovala tímto způsobem. Jo. A vlastně, vlastně ty věci, které jsem si dělala, tak tam byla ta, ta jasnost toho, že to nikam nepůjde na žádnou výstavu a že to prostě nikdo nikdy nekoupí, že to nikdy nikomu nebudu ukazovat. Takže chyběla ta poptávka. Jakoby, jo. Já mám samozřejmě x různých zvětšenin, taky proto tam jich sto, sto nevím kolik bylo, ale já, jsem, já si pamatuju před nějakýma sedmi letama jsem tady seděl u krbu a trhala hazard do ohně, že to stejně jako asi nikdy nepoužiju. Jo. Dobře, možná, že jsem <laughs> naštěstí jsem toho brzo nechala. Zrovna tak jsem chtěla spálit všechny denníky, že to je vlastně zátěž, jo. že to je prostě, že táhnu za sebou nějakou prostě... Jo, ale tak naštěstí taky jsem to neudělal, jako, nebo možná úplně v minimálním rozsahu, jo. ale tak asi bych byla taková, no ale to je, to je jako to, jaký člověk tím fotkám, nebo tomu výsledku dává význam. Mm. Pro mě možná byl fakt hrozně důležitý ten proces. Mm-hmm. Yeah. Takže to finální, jako to, to čistý, krásně zvětšený, nádherný prostě dílo, mm-hmm. eh, možná bylo trošku moc pro mě. Jo, jako... yeah. uh, vy jste vždycky psala, psala jste si, jste si denníky, yeah. Jak, jaký to pro vás má význam v souvislosti s tou fotkou zároveň, psaní a, a fotka? E, píšu pořád, mm-hmm. na toho sedím. E, je, to, je to taková vědemá sebereflexe, 
je to takový jako vědomí, čím, čím je mi blbět, tím hůř můžu psát. Hmm. A vlastně by se mi hrozně líbilo, a to si nikdy mi to nenapadlo, si dělat takový, já nevím, polaroid, rovnou to tam lepit a rovnou hmm. to k tomu psát, ale to se mi vlastně tato, tohle technické propojení jakoby nikdy nepovedlo. Hmm. Na druhou stranu vlastně ty věci vznikají paralelně, takže v podstatě se to dá jakoby a dost často něco píšu o tom fotografování, jako nebo dost často, občas něco k tomu i napíšu. A je to, je, je to prostě, jsou to dvě složky té tvorby, jakoby. Takže, ale jako dokonce jsem přemýšlel o nějakém polaridu, teď polaridu ještě, ale zase jako zatím teda, co jsem viděla z toho, takový ty malinký, mm. tak to mě tak jako moc naláká. No jestli do té fotce třeba taky něco potom dává, že píšete a se vás uh. vede někam jinam potom, nebo ta fotka je úplně, úplně samostatná věc vlastně bokem od toho psaní. Já myslím, že ne, že to je hodně propojený, že to je taková ta ta takový ten mood, taková ta kom, kom, komplexní nálada, jo? že vlastně píšu o stejných věci, které vidím a, a je to takový jako e, reaguju na to nějakým způsobem a vlastně e, já myslím, že ta fotka moje je teda hrozně prožitková a hrozně jako vlastně výtvarná v tom slova smyslu, že je často velice, jako velice vizuální a bez e, jako já vždycky jsem narážela na to, že jsem tím mě strašně těžko zařazovali. Jako v podstatě, když jsem zařazena jako klasický dokumentární fotograf, což bývalo zvykem, tak tam úplně nepatřím, ale nejsem ani konceptualista, ani prostě člověk, který dělá stage, ani člověk, který dělá čistě výtvarnou fotku. Někde prostě mezi. Jo. A, jo. A vlastně tohle je Ahoj. Tohle je přesně ten, ten moment, kdy já vlastně vím, že, že to je prostě o pocitech, hmm. o vnímání nějakých, že to jsou vlastně, že trošku je ten svět rozdělený pro mě na takový jako prvočísla, na takový jako, já hrozně ráda třeba fotit, když jsem namazaná, jo? jako sedět u stolu a začít něco zkoumat na tom stole. Hmm. To, to prostě je takový ten stav, kdy, kdy vlastně já můžu mít šest fotek něčeho, co prostě se téměř nehýbá. Mm-hmm. A já, mě to strašně u toho baví. A pak z toho je nic, anebo naopak skvělá fotka. Mm-hmm. A je, ten, je to takový ten pocit, kdy člověk, tím neříkám, že prostě já už piju hrozně málo, protože to tělo to nedává, jo. ale jako mám to ráda, když se to občas pozadá. A baví mě, když u toho fotím. Jo. Takže, takže a v takovém kamušku samozřejmě nepíšu, že jo? Ale, hmm. ale fotím. A je to prostě fakt o pocitech, hodně o pocitech, hodně, hodně, hrozně, hodně vlastně takový to vložení se do toho, co prostě teďka tady někde hmm. těká a, a, a je. Um, vy učíte dlouho, že A co, co je pro vás taková jako hlavní jako message vlastně pro, pro, pro studenty, vlastně, jakým způsobem se věnovat té tvorbě a jak to, jako dě, jak, jak to dělat? No, já prostě jim říkám, že vlastně hlavně nepomíjeli věci, které jsou bezprostředně kolem nich. Jo. Mm-hmm. Že totiž e, ta současnost a ten moment, jo, který prostě my považujeme za tak samozřejmě, mm. že ani vůbec nevnímáme vizuálně. Jo. Vypadá tak strašně banálně a tak jako nehodný zaznamenávání, jo. Ale, 
ze svých zkušeností vím, že se to tak strašně rychle mění. Jo? A že ta fotka má ten, ten zvláštní historický činitel. A že, že jako najednou začne nabývat, nabývat to, co tam je, jako specifického významu. A vlastně věci, které vypadají úplně banálně, jsou najednou strašně zajímavé. Takže takovou tu přítomnost a to focení těch úplně nejobyčejnějších a bezprostředních vlastních věcí. A snažím se teda je přimět k nějaké autentičnosti, k tomu, aby vylezli ze sebe a, a jako zkoušeli prostě být pravdiví. Jo. Což pochopitelně v době, kdy, jako já, já a to pozná každý, člověka, který vlastně se podívá, co je trendy a pak jako začne, začne jako se to snažit naplňovat a přebít to ještě a ještě a, a teď jako, aby už to prostě někde všichni znali a bylo to, to je hrozný, to je prostě běh na běžícím pásu, jo. to je, to je křeček prostě v kole, protože tam se to jako nedá nějak úplně dohnat, jo. A ty témata teď jako, to je jak když se maluje pět, malovala pěta, nebo, nebo prostě dělali, dělali řezby pěty a sochy pěty. To je jedno téma, který se furt dokola opakuje. Jako není, není miliony, miliardy témat. Jo. To znamená, že pořád, pořád prostě jdeme nějakým způsobem, všichni to dělají. A taková ta úporná snaha být jiná jiným, úpornost v tom je prostě strašně cesta do pekla. Jako samozřejmě za ty leta já jsem poznala fotografii, který nedokázal udělat blbou fotku. Jo. Prostě jim to prostě kouká a dělají, cokoliv dělají, dělají skvěle. Viděla jsem, že máte Martina Faltejska, jo. tak ten prostě opravdu i úplně banální věci dokáže fotit zvláštně. Jo. Adam Holý byl takový jako úplně, úplně prostě neuvěřitelný, jak, jak ten dokázal prostě převést z toho světa do, do toho, do toho plochého, zarámovaného, malinkatého formátu, prostě tu atmosféru, to bylo neuvěřitelné. Takový dar nemá každý, že? to je prostě spíš, spíš vzácný, jo? ale i tak prostě u té fotky ku podivu hrozně funguje teda pracovitost jo? a mm. taková ta, taková ta jako, jako to, to ne, ne, jako upracovanost je jedna věc, jo? ale jako já znám spoustu lidí, kteří se tam pak strašně vypracovali, jo? že opravdu prostě dělali a dělali, až, až to našli, jo? ale tam spíš jde o to, že spoustu lidí to pověsí hrozně brzo na hřebíček, mm. protože prostě mm. nedosáhnou toho, co si mm. představovali. A pak jako se nabídne taková to nějaký tabletop prostě a, a mm. pravidelný výdělek a, a fotka je v čoudu. Jo. Myslíte, jo? Jako, že, že, že to dokáže tu fotku potom za, zabít? Nebude Já myslím, to... že spoustu lidí pak přestane dělat svý vlastní yeah. věci. Jo. Že prostě to on si jako člověk prostě vydělá tolik, kolik potřebuje, že od toho potřebuje víc a víc a, a pak jako kde máte vzít ten prostor na ty vlastní věci. Jo? A kde, kde je najednou najít ten smysl toho. Jo? Hmm, takže možná potom lepší živit se, tak jak se to měla vyživit se, živit se úplně něčím jiným no. a tu fotku mít úplně bokem, aby to nemělo. To jako třeba bylo něco, co říkali, já jsem dost přišla do styku s různýma americkými fotografama, který učili na univerzitách, tak to byla jedna z prvních zásad, kterou říkali. Hele, Vydělávají peníze v McDonaldovi, hmm. ale neživ se fotkou. Neživ se fotkou během studia nebo prostě vůbec. Dělej 
něco, kde si vymyš hlavu a zároveň vlastně. A tak to jsou dobré rady, které nemusí vůbec fungovat, jo. Ale, ale nevím, tak já si myslím, že studovat fotku je strašně těžký a vystačit jenom s fotkou je těžký a ten, ten trh je malý a není vlastně jakoby, jo. A potřeba není moc velká, ale zároveň jak fot, fot je to jako skvělý obor a furt se každý rok hlásí desítky a desítky dalších fotografů na všechny instituce a vznikají další fotografie a, a prostě nějak tím procesem projdou, no. Chce mám tak jako pomalečku chýlit, chýlit ke konci a co, co vás? Co vás fotka na, na, naučila ten celý život? Nebyly byly takové jako hlavní vlastně věci, které... Tak jak se někdy někdo zeptá, co bych chtěl být v příštím životě? Tak já vlastně vím, že bych chtěla... Vím bezpečně, že bych chtěla být buď fotografka nebo filmaska. Ale filmaska jenom jako kdybych si točila vlastní filmy, protože nemám ráda týmovou práci. Plně. Ale... Asi bych chtěla být znovu fotografka, mm-hmm. nebo fotograf, kdybych se narodila jako muž. A e, já si myslím, že to je prostě úžasná výzva, ta fotka, že, že vlastně to, ten, ten, zr, já, já vlastně strašně miluju to, ten pocit, že z toho prostě tekutýho, multiplikovaného prostě zářícího světa to prostě převedete na nějaký malý prostor, pokud možno černobílé, ale to není už jenom, já taky fotím barevně. Jo, ale najednou jako, a přesto to tam je. A je to, já, jako, jako často je to takový trip. A myslíte, že byste, že byste fotila stejně, nebo byste se zkusila úplně, úplně silný? Já doufám, že stejně. <laughs> já doufám, že stejně, i když samozřejmě doba se různě mění a lidi reagují na různé věci. Takže třeba, třeba to, co teďka jako nějakým způsobem na mých fotkách lidi baví, vůbec nemusí je zajímat za dalších 10-15 let, anebo taky jo. Nevím, nevím. Ale asi bych to dělal. Já ne. No pokud, pokud bych nebyla úplně jiná, tak asi... Mě zavolal, jak jste, jak jste říkala, že vlastně si tím podcením člověk z toho života udělá jako trip, jako vlastně, že jo, tak jo, jako pozoruje kolem jo, sebe jo, prostě. Jo, jo, jo. To, to, je, to je pravda. A, no, mě potom zajímalo, já, já jsem několikrát četl, že jak jste, jak jste byla v Japonsku, tak a, tam proběhla nějaká fashion tvorba. A tu jsem nikdy nedohledal. Ne, to není, není možný dohledat, protože, <laughs> protože tak já jsem dělala vlastně opravdu systematicky na zakázky mm-hmm. a, a fotila jsem eh, jednak teda hlavně pro časopisy, mm-hmm. ale dělala jsem nějaký katalogy. A já z toho skoro nic nemám. Já, to, já jsem to prostě eh, vlastně odevzdávala a, mm-hmm. jako, a, a jako ty časopisy jsem nějak částečně rozpostrácela. Roz Doufám, že až přijedu do Tokia jednou znova, takže to všechno dohledá, protože v Tokiu je takzvaný magazín house, který, kde máte všechny časopisy od... Všechny výtězky. Všechny výtězky od druhé světové války, takže se těším, až přijdu a budu hledat rok 86 a najdu všechno, co jsem tam udělala. Super. Bylo to strašně zajímavé, hrozně zvláštní. Někdy mi to teda jako přesahovalo o tři patra vejš, než jsem to dokázala jako vůbec zvládnout, jako focení prostě pro několik dvojstránek takového jako fakt prestižního časopisu prostě ze šesti motocyklovejma závodníkama. 
bez jakýkoliv zkušenosti z vodelinku v televizním studiu s pěti asistentama, kde já jsem o těch světlech neměl nejmenší tušení. Kadeřník, maskér, prostě celá, celá redakce, celý, všichni tam prostě, jo, a teď já tam jako mám z toho něco udělat, no to, to vůbec nevím, že jsem to přežila. Nicméně to vyšlo a povedlo se to, takže nějak jako to dopadlo, jo. ale po těch světech já jsem neměl nejmenší tušení. Já jsem to vlastně vyřešila tak, že jsem to vyfotila černobíle na osu a pak jsem to solarizovala v komoře. Jo. Takže mm-hmm. prostě tam vznikly efekty a, mm-hmm. a jako hmm. nějak, to, nějak to prostě vypadalo skvěle. Jo. A ještě s otiskama prstů, jak jsem to v té vývojice dělal. Takže jako, jo, ale, ale prostě to byl jeden z nej, nejstrašnějších zážitků v životě, jako tohle, tohle absolvovat. Jo. No ale přežila jsem, takže dobrý. A jako, já jsem fakt byla trošku jak Alenka v říši divu, hmm. ale on, samozřejmě takový ty chytrý, co, co mají nos, tak jako přesně pochopili, že v tom je, v tom je ta moje fotka zajímavá a proto mi dávali práci. Já jsem, jako bych si na tom byla, bejvala, mohla postavit úplně biznis a mohla jsem požádat o pracovní výzum a mohla hmm. jsem kde si cosi, jo, ale tak já jsem takhle vůbec nebyla schopná a připravená uvažovat, takže, takže to prostě proběhlo tak, jak to proběhlo a, a velká zkušenost, ale třeba v tom Berlíně zpátky jsem na to nebyla schopna absolutně navázat. Jo. Mm-hmm. To jsem si sice přivezla nějakých šest čísel různých, mm-hmm. ale jako to bych musela jít do Hamburgu nebo do Düsseldorfu, kde něco se dělo s módou mm-hmm. a, a jako přijít tam někdo, kdo prostě tak, hele, tady, tady mě máte. Jo. A to, to bylo pro mě úplně cizí. Jo. Super. Já, možná ještě, ještě mě zajímalo, jaký byl, jaký jsou nějaký vaše zásadní jako inspirace a knížky a co vás nejvíc ovlivnilo. Já jsem četl, že Roberta Franka jste, jste zmiňovala. Určitě. Jako já poslední leta hodně miluju teda Japonce. Všechny, všechny možný. Ne, ne, třeba Moriyama je skvělý, ale ne všechno. Je. A vůbec jako já mám ráda tu syrovou japonskou fotku, takovou jako... To mám hodně ráda a pak teďka jsem objevila takovýho, myslím, že to je Švéd, Borman, Martin, mm-hmm. eh, no to ještě tak napíšu, protože takhle to nedá. Ten mě teda strašně zajímá eh, a eh, vlastně, vlastně a Michael Ackerman, mm-hmm. s tím jsem se teda potkala osobně na nějakém workshopu a vlastně jsme se docela zpřátelili, hodně taková ta Zase prostě je to podobný tomu, co dělám, taková prostě ne, netechnická, no. výrazová fotka. No, no vlastně ty, ty vaše fotky jsou černobílý, zrnitý, prostě tak působí jako temně, prostě má to takový jako temný nádech, to je... Uh, jak se na to koukáte, vy na vás to tak určitě nepůsobí, nebo, nebo... Myslím, že jsou vlastně barevný, ale, ale to je tím, že já tomu spojený prostě, víte co, jako ona, to mě, to, mě to někdy někdo řekl, jako, ježiš, to muselo být tak těžký v té době živo, žít, no vůbec nebylo, jo, protože prostě je vám 30, je vám 35, je vám 28 a prostě jako máte spoustu spoustu kamarádů a že, že tady prostě je nějaký zasraný e, režim, který vás dusí. No, t- 
to nemůžete žít s tím, že si to každý den uvědomujete. Jo? Tak to trošku tak, jako si uděláte nějaký prostě prostor kolem sebe. A ono to bylo jako na focení krásný, že mm. Takže já tím nechci zlech, vůbec zlehčovat tu dobu, ta byla hnusná, jo. A, a vztahy byly hnusný a prostě bylo to jako příšerný, ale e, prostě člověk nese to světlo v sobě, jo. A jako tím pádem já si myslím, že ta atmosféra je tíživá, jo, ale není to jenom o tom, jo. Mm. To vlastně bylo to, proč oni mě vybrali do toho AL, že to vlastně trošku bouralo to kliše toho, té severní Koreje, kterou si tady představovali, prostě ta šedá masa a najednou tam prostě byly nějaký mejdany a život a lidi a že to bylo černobílý a, a zemnitý to naštěstí jako i v tom je barva. Hmm. Jaký byly pro vás zásadní fotoaparáty v během života? Je to takový téma, který mnoho fotografů nepovažuje za úplně jako důležitý, ale myslím si, že... Jasně. Já jsem, my jsme byli na grafický, tak jako obrovská meta pro nás byl ku podivu Asahi Pentax Spotmatic. Mm-hmm. Když v té době už byl Nikon, byly Nikony, tak my jsme všichni ne. toužili po těm potom Pentaxovi. Takže ten, teď jsem měla, tak jsem měla několik, postupně se vždycky zničila a pak jsem nějaký období, kdy jsem, kdy jsem vlastně jako nějak si koupila sama bez nějaký rady nějaký Olympus v Berlíně a to nebylo nic moc, jo? ale pak naštěstí jsem docela brzo nastoupila na ty point and shot první mm-hmm. už jako analogový fotáky, což byl jeden z nich, byl Nikon s tím zabudovaným bleskem mm-hmm. a takový ty úplně jako nejprostší který, který teda jako vlastně mě pak provázeli skoro pořád a přišlo, jako tenhle ten kontext mám nějakých 20 let a jako, ne, 20 to ne, no 15, 17 a ten je skvělý, ale vychází to až moc čistě, mm-hmm. jako takový mm-hmm. jako, teď ty, teď ty Olympusy, ty míučka, ty, ty jako, to, to je takový, jak to, mm-hmm. jak mě někdo řekl, že mám zajímavý šperk na krku řetízek, to, to, to je přesně to, co mě na tom baví. Ale samozřejmě já mám hrozně ráda experiment, takže jsem zkusila všecko možný, jako Házo byla vlastně hrozně ráda fotím na čtverec, Jašika, Jašika Mat, čtvercová, a i, i X-Pan, ale jako já z, tý, z techniky si vždycky vyberu hrozně málo, ono tam toho je, co by člověk mohl používat mnohem více, já se snažím to udělat takový, abych už o ničem nemusela přemýšlet a prostě hotovo tečka, jo. Ale tak zhruba, zhruba to je ono, no tak možná, možná jako ten kontakt s tím miučkem je taková, jako takový hit posledních těch 15 let. Jo. Super, dobře, tak jo, tak já už vás nebudu.